0: 故故故事事事里里里有有多多少少是是是是？是是非非？非,非是是故事里的事说就是不是小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，有事了不讲。说是是是。是是。你的事，说不不不就也朋友们，我我今天呢、啊、又展开一部书啊，虽然我已经我同时读了有四五本书，今天展开这本书呢，我也是迫切的想了解其中的内容，所以说也就。啊，先睹为快吧。呃，这部书也是我选择的。这部小说是由呃石国鹏老师推荐的，呃，因为我经常听他的这个讲座，呃，所以呢，他推荐的书啊、呃，我都很感兴趣。我也想从中了解更多的事情，来丰富自己，啊、呃，来拓展视野。啊，这石国鹏老师是我很尊敬的一位老师。呃，我呢就是，呃，把这本书也展现给大家，也读给大家听一听。下面是这部书的内容，它呃就分了，用数据用数字一二三这样这样写的，也没有标题，所以有时候我可能自己加一个标题啊。下面就是这部小说的内容。四月的一天，晴朗而寒冷，时钟敲过十三下。温斯顿·史密斯缩着身子溜进胜利大厦的玻璃门，他动作迅速，却还是慢了一些。风吹起沙土，跟着他钻进了屋。门厅里弥漫着煮白菜和旧垫子的味道。门厅尽头有一张。并不适合放在室内的过于巨大的彩色宣传画。宣传画上只有一个一米多宽的庞大面孔，那是一张45岁左右的男人的脸，留着浓密的黑色胡须，粗狂而英俊。温斯顿走向楼梯。电梯是坐不上了，就算在最好的情况下，他也很少会开。为了配合仇恨周的节约运动，整个白天都停止供电。温斯顿的公寓在七层， 3 9岁的他右脚踝上有一处因静脉曲张引起的溃疡。他只能慢慢的走，不时还要停下来歇一会儿。每层楼梯的平台处，都在正对着电梯的墙上贴上了那张巨大的宣传画，画中人似乎在凝视着你，他的视线跟着人一起移动，而画的下方有这样一行字。老大哥在看着你。公寓里，一个洪亮的声音正在念着和钢铁生产有关的数字。声音来自镶嵌在右墙上的一块类似毛玻璃镜子的长方形金属板中。温斯顿把声音调低。这个装置被称为电瓶。只能将声音调低，不能完全关上。温斯顿走到窗前，蓝色的党员制服让他瘦小的身材看起来愈发单薄。他的发色很浅，面庞红润，皮肤因长期使用劣质肥皂。和钝剃须刀变得粗糙。寒冷的冬天才刚刚结束，就算隔着紧闭的窗户，外面看上去仍然很冷。街道上风裹挟着尘土和碎纸呼啸飞旋，虽然阳光明媚，天色湛蓝。所有的一切仍仿佛褪去了色彩，除了那些随处可见的宣传画。那张留着黑色胡子的脸从各个角落里居高临下地看着。正对面的房子就贴了这样的宣传画，画上的人正用黑色的眼睛盯着威斯顿老大哥。在看着你。一张宣传画掉到了地上，它一角损破，被风吹动，发出啪啪的声响。一个单词时时，时隐时现，鹰射。远远的，一架直升机在屋顶间飞过，像苍蝇一样在空中盘旋。又转了个弯儿，飞走了。那是警察巡逻队正在窥视人们的窗户，但巡逻队并不让人畏惧，让人畏惧的是思想警察。在温斯顿的身后，电瓶。还在没完没了地播放着关于钢铁产量及超额完成三个九年计划的报告。电瓶可以同时接收和发送消息。温斯顿发出的任何声响，只要比轻轻低语稍大一点都将被电瓶吸收，而他不只会被听到。还能被看到，只要他待在这块金属板的特定范围内。当然，你没法知道某时某刻你的一言一行是否处在监视之下。你只能想象，思想警察会以怎样的频率、怎样的标准接通某个人的线路。他们很有可能一刻不停的监视着所有人的线路，可以肯定，只要他们想，他们可以在任何时候接上你的线路。你不得不在这样的情况下生活，这就是生活。从习惯变成本能。设想一下，你发出的所有声音都将被监听。除非在黑暗中，你的每个举动都将被监视。温斯顿保持着背对电屏的姿势，这样相对安全。但他清楚，就算背对电屏，这个电屏是屏幕的屏，就是背对电屏，仍有可能泄露信息。一公里外就是他工作的地方，真理部。那是一幢高大的白色建筑，高高的耸立在一片脏兮兮的区域内。这里，他有些厌恶的想着，这就是伦敦。大洋国第三人口大省一号空降带的主要城市，他努力在记忆中搜寻着关于童年的蛛丝马迹。难道伦敦一直是这样吗？到处都是19世纪的破房子，墙的侧面靠木架子支撑，窗户上。钉着硬纸板，屋顶上铺着皱巴巴的铁皮，就连花园的围墙也已经东倒西歪。还有那些经历了空袭的地方，灰尘飞舞，野花在残砖断瓦间生长。许多像鸡舍一样肮脏的木板房，突然出现在爆炸后的空地上。但他的努力是徒劳的，他什么也想不起来，除了一片明亮的、背景难辨的、让人无法理解的画面，他的童年记忆里什么都没有。真理部，用心话来说，就是真部。和人们看到的所有建筑不同，它是装金字塔结构的庞然大物，白色的水泥闪闪发亮，它一层层的交叠着，高高耸起，足有三百多米。站在温斯顿所在的地方，刚好可以看到被人用漂亮字体写在白色墙壁上的三条党的标语。战争即和平，自由即奴役，无知即力量。据说真理部光是在地面上就有三千个房间，在地面下还有相应的附属建筑。整个伦敦只有三座外形和规模与之类似的大楼，这些大楼将他们周围的建筑映衬得渺小不堪。站在胜利大厦的顶部，可以同时看到这四座大楼及四个部的所在地。政府的所有职能都分布在这四个部中。